0: antes quarta-feira, meu querido.
1: Bom dia Kiko, um abraço a você, bom dia Rafaela, bom dia Marcelo, é, bom dia aos nossos ouvintes, hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas
0: notícias. Bom dia para Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui nos estúdios da 93 FM para o Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Compartilhe muitas informações para você a partir de agora. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
0: da 93. Primeira idosa de sorriso é vacinada e ela tem mais de 100 anos.
2: Jovem de 16 anos comete suicídio ingerindo veneno agrícola em Tapurá.
0: E nós teremos ao vivo a presença do coronel Sodré falando sobre a operação, ordem pública, enfim, sobre o. Terceiro, né? Com o comando regional aqui e todas as atividades ao vivo aqui no nosso Jornal da 93. E todas as ocorrências policiais a partir de agora com o Edinaldo Lobo.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 6 horas 48, minutos, seis e quarenta ô oh, Lobão, definitivamente bom dia, ótima manhã de quarta-feira, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Muito movimentada, manteve a tranquilidade, como é que foi, Lobão?
1: É, um abraço a você, o rádio é rotativo, um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho aí da grande audiência nesta manhã de quarta-feira. tipo a ocorrência mais grave na delegacia municipal, registrado em Sinop... É, foi uma grande apreensão de drogas, aproximadamente 18 quilos da super maconha, chamada Skank. É,
0: isso aí tá virando um... Virando moda, né? Virando moda que esse, esse trem aí, né, professor? Vê que é uma
1: droga pesada, que antigamente, dificilmente nós ouvíamos alguém falar da Skank, né? Era muito raro. Hoje é 10, 15, 18 quilos, que coisa. Mas também na cidade de Sinop foi preso um homem de 26 anos de idade, um mandado de prisão expedido da cidade, do município de Itapurá, cidade de Mato Grosso, uma cidade na região ali de Sorriso, três policiais vieram de Itapurá, fazer a prisão desse homem aqui na cidade de Sinop, porque tinha um mandado de prisão expedido por aquele município. Chegando no alto da Glória na Rua Teresa, a polícia sabia, a polícia de Itapurá já sabia que esse homem estava naquelas proximidades. Chegando em uma daquelas casas, a polícia foi lá, o homem correu para dentro da casa e escondeu no banheiro. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sinop e a, a prisão foi ontem ele será recambiado para a Penitenciária Ferrugem. O artigo que ele está respondendo, o que ele foi acusado, é o artigo 217. É o estupro denoverável. Tu vê que barbaridade. Procurei saber na Delegacia Municipal. Falei para o policial, e a idade desta vítima? falou logo Lobo, seis anos. Eu falei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara, seis anos de idade. Essa é a informação que foi repassada na delegacia. O homem encontra-se na delegacia municipal e vai para a penitenciária Ferrugem. Os policiais são de Tapurá. O mandato de prisão foi expedido daquele município. Mas, como o Sinop tem penitenciária, tem mais segurança. O crime é um crime de ondo. Ele ficará, a princípio, até ser julgado aqui na penitenciária Ferrugem de Sinop. Agora. A idade da vítima é que nos chama a atenção e deixa a gente bastante indignado. É nojo, dá um nojo, cara. Dá um nojo. Se viu uma, uma ocorrência dessa? Se a gente for falar tudo que nós pensamos, o punido sou eu. Aí o feitiço vira o contra feiticeiro Aí que eu digo pra você que o poste faz o xixi no cachorro. Porque seis anos de idade, né, parceiro? Aí vem pra Sinop, ó. Ah, seu
0: Saiu de lá e vim para Vou ficar mocosado lá. É, ficar é, é, Sinopes
1: não é, me acham. É. Tá bom que não acho. <risos> tá bom que não acho. Não é que não acha, achou. Bem feito. Bem feito. Alguns acidentes aconteceram em Sinop. Apenas de pequena e média monta. Não tivemos acidente com muitas gravidades. Mas tivemos né, acidentes, aborroamento, moto batendo de carro e assim sucessivamente. Mas a ocorrência mais grave desta segunda para terça-feira foi ontem por volta das 17 horas e 40 minutos, quando a polícia militar fazia rondas nos bairros da cidade. Avistou um homem em atitude suspeita e já conhecido da polícia, que estava com um automóvel. Foi feita a abordagem, já no carro e com o jovem foi encontrado cinco trouxas de substância análoga a maconha perguntado para o jovem de quem é aquela droga ele disse que era do irmão a polícia, tá, a polícia também já conhece o irmão do mesmo aí perguntou, e, cadê o resto da droga ele, na entrevista lá com a polícia ele disse, oh, na verdade é o seguinte, eu não mexo com a droga, só estou entregando o meu irmão, ele pede para mim fazer umas entregas aí, coisa pequena eu não acabo é meu não. Entregando. ele disse, não é, é do meu irmão ele disse, mas só que eu faço algumas entregas a pedido dele mas tem duas chacras aí que a droga está guardada lá. O policial falou: é mesmo, velho? É longe a chacrinha? Falou: não, não é longe não. É bem pertinho, É, a chacrinha ali hein? no Canarinho. Na curva do Canarinho ali tem uma chácara lá e um pouquinho pra frente, no Rio Azul, próximo a Santa Carmen. Lá tem um pouquinho lá, viu? polícia, vamos dar uma voltinha Ué, lá é, buscar. é caminho, é, né? É, é, é caminho, cam é caminho, um aqui é na caminho. curva do Canarim, outro pouquinho para frente ali é no caminho. Rio Azul, chegando do Santa Carta, a polícia vamos lá buscar esse negócio, Ele falou, então vamos embora, Fazer o que? Já estamos aqui mesmo? Chegando logo ali na curva do Canarim, foi foi encontrado três tabletes e meio de uma substância análoga a maconha e uma balança de precisão, tava dentro de um tambor, a polícia já encontrou um pouquinho mais para frente, ali próximo ao Rio Azul, foi encontrado o restante. É, tanto a maconha, também a super maconha que é a tal da skunk além disso, uma balança de precisão tem as imagens aí, Marcelo, por favor uma espingarda calibre 20 foi
0: encontrado coisa pra cá e quatro né? munições ali, intactas Gente, é,
1: olha aí, entendeu? toda esta droga, aí. essa é a tal da super skunk que eles falam, a da direita, tá? a da
0: esquerda lá é a maconha tradicional que eles usam Onde tá lá ah, o Globo Car. A, o que o Globo tá falando que essa super skunk, é aquela que tá com um negócio, é, tipo... Meio prateado. Prateado lá, é. parece que é um negócio de fazer carne assada no fundo não tem? Parecendo alumínio. Aquela outra normal, alumínio. que tá com aquela, aquela fita crepe normal lá, é, é a tal da maconha normal. Aquela é. outra, essa, esse tabletão que tá enrolado com esse papel alumínio aí, azul, tudo, pintar tudo de sei azul, lá, não. é, pintado de azul lá. É, esse aí é o tal do super, da, da super maconha, o tal do skunk. Do skunk, que eles falam. Tinha o papel alumínio próprio para enrolar esse entorpecente foi encontrada
1: essa espingarda calibre 20 e vários caras. Espingarda nova, né? Mas... Novinha, novinha, novinha. Novinha. Agora eu pergunta, espingada a espingarda Deus faz um estrago, ah, cara. Rapaz. Agora não se sabe para que também que eles queriam essa espingarda, se ela foi trocada por um entorpecente ou não, entendeu? Ou se tinha para se defender lá na, na, na chácara. É, é, a, a maconha estava a droga estava escondida em duas chácaras uma próxima da outra, entendeu? Triste, né? Daqui,
0: Lamentável. A, daqui a pouco nós vamos estar tá recebendo aqui ah, o coronel Sodré, que marcou sim. com a gente pra gente fazer o, o balanço dessa operação e falar muito sobre essa situação. Sim. Sabe por quê? Sim. O que os, as forças policiais têm aprendido entorpecente, e você sabe o que está que chamando a atenção, gente? Marcelo, se você puder colocar, deixar aquela imagem lá, o que está chamando a atenção é o seguinte, é, a grande parte desses entorpecentes estão sendo encontrados em chácara. É, em chácaras, exatamente. que atenção? Estradas é, Teve, teve um, aquele esquilo que foi encontrado no chiqueiro do porco, você está lembrado? É. <risos> lá no alto da glória. É, lá no chiqueiro do porco. Passaram, a polícia cara. foi fazer uma coisa e acabou dando certo outra. Sim, que achou sim. tudo aquilo lá, foi no chiqueiro do porco. Aí depois na outra, na outra chácara. Ou seja, é, o tráfico de drogas está utilizando é, as chácaras para fazer essa.. esconder esses esses entorpecentes. É, tô, estou acompanhando, Lobo, um, é. um material muito bacana da TV Record é, a nível nacional a respeito do tráfico de drogas nos portos. É, um material muito bacana, aí dá pra gente ver como que as quadrilhas agem. Lobo, eles tentam colocar no lugar onde tem mais fragilidade. Sim. É simples assim. Quando a gente fala é, é para você, a cerca elétrica vai evitar o roubo na casa? Não. Mas se o ladrão vê uma cerca elétrica na sua casa. Ele, não não é casa ele do, a mão no fio, né? E na casa do vizinho. Não tiver mais fácil na casa do vizinho. É. Ou seja, você dificulta. Então, a, o crime organizado também para o tráfico de drogas tenta o quê? Tenta fazer é, essa, essa logística da facilidade. Gente, e eu vou falar uma coisa para você. A grosso modo, Lobo, hum. mil reais aqui Duzentos mil na Europa. Pra você ter uma ideia como que é a situação. E realmente, tudo aquilo que a gente vem falando, quem tá acompanhando a matéria, essa reportagem, que é a reportagem especial da semana, tudo dita um, um capítulozinho, e você pode acompanhar na internet, se você não acompanha na televisão, pode acompanhar na internet, é, você entende é, a, que o Brasil não produz, meu irmão. Vem tudo de fora, logo. vem tudo para o Brasil e do Brasil que é distribuído, é feita a logística. O Brasil é simplesmente o atacadista. Disso tudo, o Brasil não é produtor, é o atacado. Daqui sai para a Europa, daqui sai para todos os lugares. Ah, ah, o, o, o entorpecente é sul-americano. Então, vem de fora, vem de outros países para o Brasil, quando a gente fala na questão das fronteiras. Sim. Se, se, as fronteiras do Brasil, elas são muito frágeis, né, muito frágeis é, por quê? Porque a nossa fiscalização ela é diminuta, Sim. é bem simples assim, né, e vem de tudo quanto é jeito os caras inventam até submarino, meu irmão pra, pra vir com, com droga pro Brasil Entendeu? E entra. E se quem conhece o Mato Grosso sabe que aqui nesse trecho de cáceres aqui a gente, pelo amor de Deus, né? Olha o tanto de, de 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 território de fronteira que nós temos ali, Lobo. É e verdade. o tanto de coisa que vem ali. E isso vem para onde? Vem para cá. E claro, evidente a gente é, é atacadista, mas você compra às vezes no atacado também e vende no varejo. Você né? vende a caixa fechada, mas vende picado também. É Infelizmente verdade. é assim.
1: É. Interessante que eu achei interessante a sua observação no começo da que eu trouxe. Nós trouxemos essa matéria. Você falou que a maioria
0: das drogas
1: está nas chacras, ou seja, nas estradas de sinais. É porque recentemente eu entrevistei, recentemente, acho que ano passado, eu entrevistei o Major Varela, que daqui a pouco também vai estar aqui juntamente com o Coronel, ele vem, vem acompanhar aqui o Coronel Sodré, comandante regional. Ele, ele determinou para a sua equipe da Força Tática que fizesse rondas nas chacras, ou seja, não só na área central de Sinop, mas também nas estradas de sinais. Por isso que a polícia tem feito apreensões e mais apreensões de armas de fogo, de drogas nas estradas
2: vicinais. E Lobo, inclusive é. eles estavam mapeando, né? Sim. sim estavam mapeando sim. algumas fazendas, estavam mapeando algum, a, alguns locais, essas estradas vicinais, exatamente para manter a segurança e sim. também para conseguir rastrear esse tipo de coisa. Sem
1: né? dúvida, sem dúvida. Porque tem gente que mata boi nessas fazendas ali. É. O cara gosta de uma carninha, tira a cabeça do boi e mata. Então, e está já... crescendo <risos> frequentemente o tá, tá roubo crescendo. de gado aqui. Exatamente, o roubo de gado. Por isso que recentemente a Força Tática prendeu aquele monte de arma: pistola, espingarda. Lembra agora, uns 10 dias atrás? Sim. Isso é uma determinação do Major, além do Coronel Sodré, mas também do, do, do Major Varela, para que a sua equipe desloque até. As estradas vicinais na região para poder coibir abordar gente com moto, com carro, para ter entorpecente, arma de fogo, e a polícia tem tido um sucesso muito grande. Como daqui a pouco você vai conduzir essa entrevista com o coronel Sodré, é uma coisa a ser abordada,
0: eu achei e, muito interessante. E, e, e o que a gente tem que ressaltar é o seguinte: nós temos é, pessoas que trabalham nessas pequenas propriedades. É, que que são feirantes, que são é, pessoas do, do dia a dia que estão assustadas é, que estão assustadas, né? Estão é. assustadas, por quê? Porque até então a gente não falava em ocorrências, em, em, em chácaras, em... É. Ah, em, não tem pra mais né? de onde
1: o cara que invadiu levou os milhos do homem. Pois é, gente, e agora... <risos> Era numa chácara. Numa e agora
0: o que que tá acontecendo? A cada dia que passa a gente tá trazendo mais essa situação e, e os, os proprietários, os moradores, as pessoas que trabalham nas propriedades rurais, estão começando a ficar assustadas. É. Por quê? Porque o crime organizado está usando pequenas chácaras ou alugando ou comprando, porque... Né, é. para fazer a logística dessa citação, e isso está deixando as pessoas assustadas realmente nessa, nessa, nessas propriedades, e são pessoas com famílias que moram né, nessas propriedades, que trabalham na propriedade né, às vezes para vender a mercadoria na cidade, essa coisa toda, está ficando assustadas porque está se usando muito essa e está havendo muitas ocorrências em chácaras, é. e furtos também isso aqui é o problema. Furtos em chácaras também está acontecendo constantemente, as assim, famílias estão ficando cada vez mais assustadas com essa situação. Então, um belo trabalho da polícia. A gente vai abordar sim esse assunto já já aqui também no programa.
1: Então, Kiko, Rafael, ouvinte, é o que tínhamos aí de setor policial? Foi um plantão e exceto essa grande apreensão de drogas. Foi tranquilo.
0: Hoje é terça, né, amigo? Mas terça-feira passada foi bravo, lembra? Foi. Mas, graças a Deus hoje foi tranquilo. Né? Mas também, velho, tem é, nessa operação e a operação continua, né? Continua, ela não é verdade, Hoje é ela quarta.
1: Hoje é
2: ela Falou, foi... terça. Hoje é o o quarta. Hoje quarta, é, o o quarta. Quarta, né? é quarta. Pois
1: é, mas de, de segunda para terça que teve. Também que não derrubo. teve não, não é, Exatamente. Coisa.
0: Mas está no contexto. Agora você sabe quem ah. que tá, o que está acontecendo, Marcelo? É, a gente acessou aqui o site Guarantã News. Gente, é, acidentes na região norte e a gente vem alertando isso há muito tempo. É, aconteceu dois acidentes graves ontem esse é o primeiro esse foi logo na entrada ali de Guarantã, viu Lobo? Nossa, Duas que... carretas Scanias pla... uma, uma com placa de Lucas do Rio Verde e outra com placa de Jaciara Mato Grosso se envolveram em um acidente no perímetro urbano da cidade de Guarantã do Norte o fato aconteceu por volta do meio dia de ontem, as carretas seguiam em sentido contrário, segundo informações extraoficiais, o veículo que seguia sentido parar a Guarantã do Norte invadiu a pista contrária na tentativa de fazer uma ultrapassagem de outro veículo e chocou de frente com a outra carreta houve um princípio de incêndio, mas a Chamas foram controladas por populares. Um dos motoristas sofreu ferimento na cabeça e foi levado para o hospital municipal. Já o outro, nada sofreu. Houve apenas danos materiais. É, principalmente na, nessa parte da BR-63, é, quem conhece essa região que vai para o Pará, vai para Guarantã, terminaram o asfalto. Então, a, a trafegabilidade, a questão da soja, a questão do transporte mudou. A gente ia para Paranaguá, ia para Santos, agora não, agora nós vamos ali para Itaituba, Meritituba, né? Mais certo Meritituba ali para deixar a soja. Ou seja, o governo federal está tentando fazer a licitação para também é, que uma empresa administre a BR-63 nesse sentido. E isso deve, deveria acontecer o mais rápido possível, é, porque precisa de uma infraestrutura para essa região. Os nossos motoristas que estão seguindo o sentido, e os, e os caminhoneiros sabem, as pessoas que estão indo, os, os motoristas, os pais de família que estão indo pra lá, sabem que eles estão por conta da sorte, né, porque a estrutura da BR-63 ali, Lobo pra quem gente, é só você ir daqui pra Itaúba que você vai ver que você não tem acostamento em lugar nenhum da br Sim. Né, aqui, é, trechos pequenos, a BR pequena tem carretas inclusive que, que pegam as duas pistas, logo. é uma coisa impressionante, entendeu? Então é muito complicado realmente e os nossos caminhoneiros estão é, largados nesse sentido ali na, na BR 163 né? então é muito complicado, o outro acidente aconteceu próximo a Peixoto de Azevedo é, um, um acidente com um caminhão bitrem, Scania ele acabou tombando é, na pista ali próxima à cidade de Peixoto de Azevedo. Ó, tá ali a imagem desse, desse bitrem carregado que tombou, né? É, o motorista, pelas informações, não ficou ferido, né? É, não foi preciso socorro. É... Enfim, aliás, ele, ele foi socorrido, né? Mas não estava com ferimentos graves, mas foi socorrido e foi encaminhado. Essa, esse acidente também aconteceu ali próximo a Peixoto, ou seja, foi bem próximo. Peixe, igual, igual a gente falou, né? Hum. É, Matupá. Peixoto e Guarantã é como se fosse Alto da Glória, Sinop e Camping Clube, Clube é bem pertinho uma da outra, ou seja os acidentes foram muito próximos um do outro é, na BR-163, a gente fica muito triste por quê? Porque a nossa, o nosso eixo se inverteu agora em vez de ser lá o sul é aqui pro Pará então a gente tem que ter uma atenção muito especial com a BR-163 nesse lado aqui, porque vou falar uma coisa pra você, a cada dia que passa a gente está noticiando mais e mais pais e família que estão sofrendo acidentes é, na, nas BRs e principalmente na BR-163 nesse sentido a gente e fica muito coisa. triste.
2: Infelizmente, vem também trazer uma notícia muito triste que aconteceu hum. é, com um adolescente que era de Itapurá, mas ele estava localizado próximo ao município de Nova Maringá. Um jovem de 16 anos que cometeu suicídio ingerindo veneno Nossa. agrícola. Nessa segunda-feira, em uma zona rural, foi localizado esse jovem próximo ao município de Maringá, identificado como Joabe. ...com aproximadamente 16 anos. Ele cometeu suicídio ingerindo veneno agrícola para a soja. Momentos antes do suicídio, o adolescente teria enviado uma mensagem a sua irmã mais velha... ...dizendo que a amava. Ele morava com o pai e a madraça e sofria de depressão. Segundo informações da prima da vítima, o corpo foi achado por um amigo da família... ...e será velado em Itapurá, a cidade onde o pequeno jovem cresceu. O enterro acontecerá às 10 horas da manhã de hoje, quarta-feira,
0: e a polícia passa a investigar esse caso. É tão triste, né? Quando a gente fala numa situação dessa. É, e, e por falar em suicídio,
1: ontem em uma cidade do estado de Mato Grosso, um polícia, ontem foi terça, né? Um Verdade. policial militar, um soldado da polícia militar, segundo, a polícia está investigando, é claro, é, se suicidou, deixou um bilhete para o pai, dizendo que o amava, quando o pai chegou na casa dele, ele estava caído com uma pistola ao lado. A polícia está investigando, mas tudo leva a crer que foi um suicídio uma cidade, o estado de Mato Grosso, a cidade da região ali do Araguaia. Triste, né? Um jovem que se ingressou na polícia, segundo informações, em 2014, estamos em 2021, tem seis, sete anos. Não se sabe ainda a causa dessa
0: morte, volta a frisar, a polícia passa a investigar. Mas a é gente... muito triste o índice, o aumento do de, suicídio, suicídio mundial no nosso Brasil. No gente, nosso Brasil. no mundo de modo geral, é, e isso tem muito a ver com a depressão, e a gente ontem naquela entrevista, inclusive com o doutor Ricardo Franco, é, a gente vem falando de, de problemas que esse pós-covid vai acarretar, que é esse problema de você ficar muito tempo ah, é. dentro de casa, trancado, essa coisa toda. Ou seja, a depressão, a, a essa situação leva a isso. E aí a gente pega os extremos, né? É, é, gente, é muito triste, é uma coisa muito complicada até da gente falar, né? É, até algum tempo atrás era um tabu, não se falava muito na questão de suicídio. Depois que começou a ter as conscientizações dessa questão, principalmente da depressão, que começou a se falar um pouco mais na questão do suicídio. Mas mesmo assim... Ainda é complicado. Agora, tem muita gente que ainda acha que depressão é uma frescura. É uma brincadeira. Sabe que é uma brincadeira. As pessoas têm que entender que isso é uma doença e é uma doença invisível. Eu, eu me lembro como se fosse hoje o padre Marcelo Rossi disse o seguinte: é a doença da alma sabe, ela, ela não é aquela doença visível que você vê, ó, tá, ah, tá doendo aqui, tô vendo aqui, tá quebrado, não, você não vê, por isso que muita gente trata as coisas como frescura, por isso que muita gente trata, inclusive, o Covid como uma coisa que se tá entendendo, então por quê? Porque você não vê, nós somos aquela que te, tem que pegar pra ver, é São Tomé pegar pra crer, não é verdade? Agora tem coisas que realmente é complicado e a depressão, ah, é uma criança, gente.
2: 16 anos apenas. A
0: criança, né? Aí você fala aqui com uma criança de 16 anos tem de depressão? Tem, querido. Tem. É só você prestar atenção que tem. É, e, e fica os sinais. Infelizmente, é, é uma doença. E, e, e a
1: complicada. depressão,
0: que como você disse, não tem idade, tá? Sabe o que, que é? Essa correria do dia a dia, cara. Essa loucura do dia a dia, você vai ficando meio pirado, entendeu? Só que ah, tá bom. o logo chegou ó. Ô Marcelo, você tá com a foto que eu te mandei aí? Chegou uma foto aqui, deixa eu ver quem foi que mandou essa foto pra mim. É, foi o Samuel. o Samuel, bom dia. Você sabe o que, que é isso aí, gente?
1: Não sei, não. Não, não sabe? Não, o que, que é aqui?
0: As informações chegou pra mim que isso aí é a, a fundação da nossa futura rodoviária. Ó, oh, é e vai
1: sair? Muito
0: bonito e grande. É, é grande, olha lá. Tá lá a foto lá. O Samuel mandou pra mim. Eu falei, Samuel, você tem mais foto? Ele falou, tem não, só tem essa aí. <risos> né? Tá ali, ó.
2: Mas já tá bom pro primeiro registro. É, é
0: tá aí, pra mim, gente. um fato
1: ó. novo, sinceramente.
0: É, tá aí, ó aqui em Sinop. Eu só não sei identificar certinho qual que é o local aí, Samuel. Você pode... É
2: Palmeiras.
0: Palmeiras, né? É a,
2: é a Avenida das Palmeiras, que eu me lembro é pra estar na Avenida das Palmeiras, ah, essa rodoviária.
0: Então, o Samuel, manda certinho depois. Ele tá digitando aqui o Samuel. Obrigado, viu, Samuel. O, o Samuel registrou aí. Se for mesmo, vai ser histórico, porque a primeira foto. É, perto do Regina Passes, muito bem. Ali mesmo, onde era para ser feito, ali, né? Entre o Regina Passes e o, o Posto Trevão, os fundos do Posto Trevão, ah, naquele espaço falar Na verdade, eu é? já não
1: faria ali. Senão, está crescendo muito, nós temos que ter outras alternativas. Que um dia, daqui uns um dias temos o mesmo problema que temos no centro, entendeu? Uma rodoviária tem que ser um pouco distante. Rondonópolis é
0: assim, Campo Grande, que é uma capital, é assim, oh, é assim
1: por diante. Mas, um o um
0: é construa. Um passarinho verde. Em comemoração, o Palmeiras me contou aqui, Lobo.
2: Comemoração. E
0: é, em frente ali. É, do lado Regina Passes ali. Palmeiras com Jacareta. E a inauguração está prevista para setembro. Essa é... Então tá aí, gente. Registro. O, prim... o primeiro registro. Talvez acho que com primeira mão aqui, né, da nossa futura rodoviária, o pessoal já tá trabalhando ali, do lado, na Palmeiras ali, Lô, você sabe o que ficou bom ali? A saída. Estamos no
1: mês dois, para o mês nova sete meses, três vezes sete vinte e dias, consegue construir uma uma estrutura dessa? Tomara.
0: Tomara. Ah, cara. consegue. Tu pré premoldado agora, é muito mais é. rápido. Tomara. Meu irmão, vou falar uma coisa pra tu. Se, se tiver dinheiro, não faltar dinheiro, a empresa tiver com vontade de fazer, constrói até em menos tempo. É, ué. É. Tudo é uma questão de...
2: Aqui, qual o pessoal tá que, falando, né? é jacarandás com palmeiras.
0: Isso ali, é naquele redondo ali, no entroncamento ali, no, no fundo, aonde tinha, o pessoal das autoescolas utilizava uhum. para fazer aquelas provas, ali do lado do Regina Passos ali, um entroncamento de duas avenidas, ou seja, os ônibus não vão precisar mais entrar no centro da cidade de Sinop, eles vão ficar para Paralelo às margens da br 3 Agora, a Rota do Oeste precisa fazer o seguinte: uma saída para os ônibus entrar na BR, tanto para um lado é. quanto para o outro. É. Não é verdade? Porque isso... tem, tem que ir aonde? Tem que ir lá perto do, do, terceiro, do é, pra um voltar, motor, né? terceiro. É, para poder voltar no terceiro. Se não fizer a entrada ali também, tem vai certo. complicar toda a vida dos ônibus. Mas é ali, mas daqui para lá tem tempo. O importante, é. Marcelo, põe essa foto novo, Marcelo. A nossa rodoviária. Caramba, velho, essa rodoviária também tava uma novela, parecia que esse drama mexicano, né? Você achava que ia acabar, os caras inventavam mais 50 capítulos ali, ó vai sair e é grande em Lobão, bem que você falou, o trem é grande é, hein? grande, é grande, é grande ali, a rodoviária ali. Então, as informações do passarinho azul, verde, é que vai ser para setembro, viu, Lobão? Não, isso eu fiquei sabendo esse dia, mas não sabia que tinha iniciado. Começou, é, começou. Muito, muito bem. Obrigado, Lobão. Um grande abraço é o que tínhamos aí de setor policial, um abraço a todos. Um grande abraço. Hoje já, já a gente vai conversar com o Coronel Sodré, na 93, que já está aqui nos nossos estúdios. Mas agora a gente vai falar sobre eh, vacinação. Gente, Ontem, a primeira idosa de 101 anos foi vacinada na cidade de Sorriso. Sim, o que chama atenção é a idade de 101 anos de idade. Anos. O município está utilizando as doses que chegaram no domingo do estado para os municípios, a nova dosagem da Coronavac.
2: A primeira idosa vacinada de sorriso é a dona Cecília da Silva, que esbanjou felicidade ao ser contemplada com a vacina. É uma dança que deu, sabe? Eu estou esperando sempre essa doença. Porque eu sou derrota, eu gosto muito de rezar. Volte de fazer oração para as pessoas eu ambiente, assim, nervoso, e para mim. Se a menina saiu daqui, eu disse assim... Oh, meu Deus, a servalcinha não está morrendo. A gente fica assim, nervosa, sabe? E aí, eu disse assim... meu Deus, a não vem não? Será que eu vou e a servalcinha não vem? Aí, a menina disse... Eu vou lá para a Secretaria e aí, ela foi.
3: Esses
1: 100 anos, a senhora alguma vez imaginou que ia passar mas... por uma pandemia dessa? Não, nunca imaginei uma coisa dessa. Sofrido,
2: né? Sofri ideia. É. Mas agora está feliz? Estou feliz. feliz, graças a Deus, muito feliz. Presente de aniversário? Tô presente de aniversário. Que é que tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
0: Jornal da 93. bacana né?
2: Presente de aniversário presente de
0: aniversário, que bacana é, para as pessoas que estão pedindo aqui Sinop quando começa, nós já encaminhamos esse pedido para a assessoria de imprensa da prefeitura e para a secretaria de saúde para saber a data que Sinop começa é, e a gente não obteve resposta ainda se até o final do jornal a gente obtiver a resposta a gente comunica para vocês é, se Sinop vai começar, se já começou enfim, que não chegou essa, essa posição para gente ainda, eh, nem por parte da assessoria e também da Secretaria de Saúde. Mas chegando, nós estaremos. Eh... Avisando aqui para vocês que perguntaram para gente, inclusive aqui no nosso inbox. E Sinop, começa quando? É, meu pai tem 89 anos, já pode vacinar? Quando começa? Onde começa? Como vai ser? Nós estamos esperando aqui. Se até o final do jornal a prefeitura mandar para gente, o secretário, o assessorio, enfim, ou quiser vir aqui também para explicar se começa hoje, quando começa, como vai ser, nós estamos à disposição aqui e nós estaremos com todo carinho passando para vocês, tá bom? É 7 horas 3 minutos, vamos continuar falando de saúde, sabe por quê? Porque é, tem notícia boa que vem é, de uma parceria dos municípios da Associação Telespires de Saúde com, com iniciativa privada, O Rafael, como é que é isso?
2: Exatamente, um hospital privado de Nova Mutum que vai auxiliar né, nas demandas de cirurgia, algumas cirurgias, exames e alguns outros procedimentos.
0: É, nós vamos nós conversamos com o prefeito Rodrigo Fanz ele é o presidente da associação é, Telespires, consórcio não consórcio, né? o consórcio Telespires, é, que cuida dessa situação dos hospitais e da saúde aqui da região Norte Bom
3: dia Kiko Bom dia amigos da 93 hoje estamos aqui para falar um pouco do consórcio regional é, que representa aí hoje essa união aí de 15 municípios que trabalham em prol da saúde da região são várias demandas mas hoje vamos falar Especificamente da parceria que firmamos junto ao Hospital Regional Hilda Stronger. Tínhamos várias demandas, várias situações para ser resolvidas e o hospital veio de encontro para nos ajudar neste momento. Então, vai ser realizado algumas cirurgias eretivas no hospital, exames especializados também e também o atendimento com alguns especialistas que compõem o hospital. O hospital realmente se demonstrou preocupado com a região, está disposto a atender as nossas demandas e veio justamente no momento que a gente mais precisava. Então, a gente agradece aos diretores que estiveram visitando o município de Santa Carme e buscar também o consórcio para a gente firmar essa parceria que acredito que vamos colher aí grandes frutos aí, aí na nossa saúde da região. E veio justamente o momento realmente que nós estamos muito preocupados com a saúde e não só atendendo as prefeituras e sim o governo do estado, governo federal aí com as UTIs COVID. Então, realmente, é, a gente agradece a parceria e acredito que a região vai ganhar muito com essa nova parceria com o Hospital Hilda. Stronger de novo, Mutum. Muito obrigado. Um abraço a todos, a todos. Informação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e dezesseis minutos, sete dezesseis. É, a gente vai para o intervalo, mas antes do intervalo, deixa eu só fazer uma lembrança para vocês aqui que está acompanhando. Durante logo após as eleições, que foi em novembro esse ano de 2020. Foi em novembro as eleições para prefeito, devido a essa questão de pandemia, foi adiada, essa coisa toda. Nós fizemos uma rodada de entrevistas com os prefeitos da região. Um dos prefeitos foi o prefeito Rodrigo França da cidade de Santa Carmen, Arilafim, eh, o Roberto Dorner, o prefeito da cidade de Cláudio, enfim. E, e fomos conversando com os políticos que tinham disponibilidade para vir conversar com a gente. E em todas as entrevistas a gente colocava o seguinte: eh, você remar um barco sozinho, você chega. Pode ter certeza, você vai chegar. Você vai chegar cansado, estrupiado. Estourado, recassado, e vai demorar mais para chegar. Você já imaginou se todo mundo pegar o remo pro mesmo lado? Você vai chegar mais rápido, você vai chegar descansado e você vai chegar com muito mais vitalidade para continuar a sua caminhada. Uma briga sozinho, é uma peleia. Uma briga em conjunto ela é muito mais fácil para se resolver. Guerra não se ganha com um indivíduo, guerra se ganha com o um pelotão. É simples assim. É só ler Sam Sum lá, que é o arte da guerra que serve muito a vida real se ganha com inteligência por isso que é, foi até importante a, a PM estar tá aqui porque a PM está fazendo isso em Sinop e está ganhando com inteligência né? e não se briga sozinho, se briga em união se briga em conjunto quando se discute pautas regionalizadas em conjunto é um peso quando se discute pauta individual é outro completamente diferente né? então a gente fica muito, muito feliz quando há união quando essa situação de parar de pensar a ah, cidade A, ah, cidade B, cidade C, não é o norte do Estado do Mato Grosso, é um coletivo. Se pensarmos coletivamente, se pensarmos juntos, em, em união, as coisas serão mais fáceis para a região. Agora, enquanto foi individualizado, a briga é muito mais dura. Não tô dizendo que não possa ganhar a briga, pode até ganhar a briga, mas que vai se machucar bastante, vai até terminar a briga, né? Coletivo. Juntos, união é, E isso foi discutido com todos que passou aqui nesse, nesse estúdio E a gente continua batendo nessa tecla Enquanto tivermos é, Pensando somente no nosso No meu, no eu Vai ser difícil A partir do momento que começarmos a falar e Nós usarmos a, terço, a terceira pessoa é, e não a primeira, as coisas vão muito mais facilidade, né? Com muito mais facilidade, porque você agrega mais e o peso é diferente sete e a gente vai pro intervalo a gente já volta é, para falar sobre tudo o que aconteceu ou está acontecendo nessa nessa grande operação da polícia ou nessas operações da polícia e também sobre eh, muitas outras coisas aqui envolvendo o terceiro comando aqui que pertence ao Coronel Sodré que é grande aqui em torno aqui é grande pra caramba a gente vai falar sobre essa situação fica aí não sai de não a gente já volta
2: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
0: Jornal da 93 Jornal da 93 7 horas 24, minutos, 7 e 24, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Hoje, quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. E hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Nós estamos recebendo aqui, eh, primeiramente, dar um bom dia para o coronel Sodré. A primeira vez o coronel Sodré vem aqui, não é? A segunda vez já, coronel? Primeiro. Segunda vez. segunda, segunda vez o coronel vem aqui já. tá fazendo quanto tempo já de sinal para coronel? Um ano e pouco. Um ano e pouquinho já. Eh, coronel, nós estamos fechando a operação, mas nesse um ano e pouco, se sentiu que os passos avançados da daquele ano e pouco você chegou atrás até agora
4: grandes desafios né uma região que cresce vertiginosamente é, Mato Grosso como um todo ele cresce Sinop dentro do Mato Grosso cresce muito mais é um desafio mas a gente acredita e os números nos mostram isso que a gente tem andado no caminho certo procurando sempre desenvolver um serviço de qualidade de prestar um serviço de qualidade para a comunidade e buscando principalmente é, aproximação e o apoio, conquistar o apoio das autoridades locais, das instituições que aqui também prestam seus serviços, aproximando bastante do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Civil, da Prefeitura Municipal, que é, tem sido grande parceira aí da, das instituições de segurança pública, e nesse conjunto de, de, de união de forças a gente tem sim conseguido alguns resultados interessantes.
0: Coronel, pegando a sua fala, existe ainda o tabu de vocês terem que provar para a sociedade alguma coisa ainda para tentar essa união, para tentar essa, essa, essa unidade ao, ao em torno da segurança pública?
4: Eu costumo dizer que a gente não, não pode trabalhar como uma ilha. O serviço pode rodar, né? nós somos uma instituição de, do Estado, mas se a gente não conversar com, com as pessoas que aqui residem, que aqui trabalham, que aqui estudam, a gente tem... É, menos possibilidade de atingir um, um sucesso e de prestar um serviço de qualidade e entender o que as pessoas estão precisando então a gente precisa sim estabelecer esse vínculo quebrar certos tabus, certos preconceitos que ainda existem, que a Polícia Militar é, a partir do momento da Constituição cidadã, ela deixou de ser o braço armado do Estado para ser sim é aquela instituição que que luta e defende os direitos do cidadão de bem.
0: O coronel conhecendo o, o terceiro aqui desde quando o Guaraná tinha rolha passando por vários vários comandantes que aqui tiveram eh é, todos eles que a gente teve essa proximidade graças a Deus a gente teve proximidade com grande maioria dos comandantes que passaram por aqui tanto do 11 primeiro quanto do do comando a a fala é sempre a mesma, de tentar aproximar a polícia militar da sociedade de, de transformar é, de tirar esse estigma é, de que a polícia só prende, a polícia é amiga da sociedade, da, do cidadão de bem a polícia prende se você não for um cidadão de bem, ainda vocês sentem esse, esse preconceito junto à sociedade em alguns pontos, vocês, vocês sentem isso? Temos avançado e isso é uma luta diária, preconceito
4: preconceito usar, existe a verdade é que o ser humano, por natureza, ele não gosta de ser fiscalizado e a nossa função é fiscalizar. Mas a gente tem trabalhado, sim, na, pra, né, nessa conscientização de que é necessário a gente, para fazer um serviço de qualidade, a gente tem que exercer aquele, aquele, aquela atribuição que nos é atribuída constitucionalmente. Então é um dever nosso, nós não podemos ficar de braços cruzados. Infelizmente, o cidadão não... não é, ele não vem escrito na testa se, é de, se, se ele é criminoso ou não, para que a gente descubra isso a gente muitas vezes tem que, tem que abordar as pessoas tem que checar a documentação tem que a, é, checar se não há um registro de, de, de mandado de prisão em aberto, para que a gente saiba isso a gente tem que conversar, estabelecer um contato com, com as pessoas, mas paralelamente no intuito também de quebrar esse tabu de que a PM é só um órgão de repressão nós temos vários projetos sociais de, de, de colaborar, dar nossa contribuição para a sociedade nós temos é, um exemplo o ProErd, bastante atuante que é um projeto magnífico que, que trabalha a, a, desde a da base da formação da criança estabelecendo o subconsciente dela a importância de ela não se envolver com a violência, não se envolver com as drogas temos o um projeto é, fantástico ali desenvolvido pelo terceiro comando regional que é o Luz da Manhã, aqui em Sinop, lá em Sorriso lá em Feliz Natal temos aí a Ronda Escolar com uma parceria forte que temos com o município que abrange a fiscalização forte em todas as escolas municipais e estaduais estabelecendo um vínculo sadio aí com todo o corpo docente e discente de todas as escolas. Enfim, são N situações que a gente mostra que a Polícia militar não é só também um órgão de repressão. É o é quando necessário é, quando necessário for. Mas também nós temos uma contribuição na 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 prevenção, né, que a gente fala prevenção primária, que é contribuição assim para o nosso futuro, contribuindo com as nossas crianças também.
0: O coronel, eu queria é, falar sobre números. E a gente vem falando a cada dia que passa. Primeiro, a gente enaltece o trabalho da polícia. A gente fica tão feliz quando a polícia tira de circulação essa quantidade absurda de entorpecente que a gente está vendo. Mas por um outro lado, isso deixa a gente muito preocupado, porque a gente sabe que se tem esse, essa quantidade é, que é apreendida, tem as pessoas que consomem essa quantidade tem impressionado o sistema policial, a quantidade de entorpecente que vocês têm tirado de circulação e é, eu, eu não, vou, não vou longe não eu vou pegar nesse ser um ano e pouco aqui de, de, de comando aqui que, não, nós já tiramos mais de, de 500 quilos agora, nós né, estamos em fevereiro
4: é, vamos, fechamos o, os números de, de 2020 só de apreensão pela polícia militar foi aproximadamente 800 quilos Muita então aproximando de uma tonelada se pegar os primeiros 40 dias, hoje é dia 10 meia tonelada então, juntando ano passado e esses primeiros 40 dias, já passou e muito de uma tonelada de entorpecente apreendido somente pela Polícia Militar. A gente tem, 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 são números é, impressionantes, que nos preocupam sim, e reforçam a necessidade de cada vez mais, a gente também está estruturando as instituições de segurança pública, e as instituições, mais do que nunca, precisam se unir para fazer esse enfrentamento qualificado às, às organizações criminosas, que como a gente vê, e os números estão aí, não mentem, que está se estruturando sim na região e a gente não pode é, é, deixar tomar corpo né? a gente tem feito esse enfrentamento duro tem dado duros golpes nessas, nessa facção que atua aqui na região e o trabalho continua e vai continuar é, fortemente e aí a gente está conversando como eu disse, tem que estar conversando cada vez mais estreitando aí a, 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 as ações, alinhando as ações com outras instituições a Polícia Civil, Polícia Federal com os órgãos também da, da, do Ministério Público, o Poder Judiciário, é, nesse, nessa, nessa intenção de, de abafar e não deixar esse, esse crime é, organizado se enraizar e tomar corpo aqui na nossa região.
2: Rafa. Recentemente, Coronel... Vocês fizeram a Operação Quinto Mandamento, que inclusive foi um sucesso, que era o Não Matarás, né, Kiko? Que a gente até brincou, não é, matarás mesmo. <risos> não matarás. E recentemente vocês fizeram a Operação Ordem Pública. Quais são os números positivos da Operação Ordem Pública feita recentemente?
4: Foi a grande operação, ela, na verdade ela foi capitaneada e desencadeada aí pela Secretaria de Segurança Pública, é, abrangendo em todas as instituições, Polícia Militar, né, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. E, como eu disse, a gente tá buscando cada vez mais esse fortalecimento junto com o município. Então a Guarda Municipal também né, atuou fortemente nessa operação conosco. Trouxemos reforço, inclusive, da nossa cavalaria, que tem a base ali em Novo Mutum, do seu Paia, que tem a base ali em Sorriso. Então, fizemos aí uma, uma, uma grande operação, que ela foi desencadeada, na verdade, em duas fases. Né? A primeira fase de um forte trabalho de inteligência policial, que era justamente produzir conhecimento, mapear essas facções criminosas, que foi um foco principal dessa operação, e para que na, fase, na segunda fase repressiva nós atuar, atuássemos aí de, pontualmente, de modo que atingíssemos é, o nosso objetivo, que era é, é, enfrentar e, e, e atuar contra essas facções. Então os resultados tá, realmente foram bastante, bastante produtivos. É, nessa operação foi apreendido cerca de 300 quilos de entorpecentes, é, pertencente a essa facção criminosa. É, e, e intensificamos ações também de, de, de policiamento por parte da polícia militar, as ações ostensivas né? desencadeando vários bloqueios policiais, com mais de mil pessoas aí abordadas 500 veículos vistoriados é, 10 pessoas 14 pessoas presas em flagrante teve essa grande quantidade de entorpecente apreendido e tínhamos um planejamento o final de semana de atuar também com foco na lei seca com o decreto municipal que restringiu os horários, a gente mudou o foco e passamos a apoiar também o município na fiscalização desse decreto. E também a, a, a Polícia Civil teve, teve uma grande produtividade nessa operação, cumpriu é, 11 mandados de prisão, né, retirando de circulação pessoas que já estavam com com a prisão decretada, estavam circulando na sociedade, comete, com certeza cometendo outros delitos, então a Polícia Civil conseguiu também efetuar essas prisões e retirar de circulação essas pessoas.
0: Eu vou pegar um adendo dessa, dessa, dessa fala, Coronel, porque como a gente vem falando que a gente conversou muito, e conversa muito com a de Segurança, Sinop a gente pode considerar uma cidade diferente, é, um das grandes, das grandes cidades, da grande maioria, devido a essa união que existe entre as forças policiais. Né? E não se engane os senhores, isso não acontece no Brasil inteiro, tá? Sinop acontece já há muito tempo, aliás desde sempre. Essa união da Polícia Civil, Polícia Militar, agora agregando também a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros nessa situação e a Secretaria de Trânsito que entra também, que possivelmente, quem sabe um dia vai virar uma, uma Polícia Metropolitana, quem sabe que é o grande, talvez o grande anseio que, que aliviaria um pouco mais a carga da própria Polícia Militar em determinadas situações. É, essa união tem feito a diferença, né, Coronel?
4: tem feito a diferença e vou citar outros exemplos não só não essa união não é só entre as instituições a gente tem buscado outras parcerias é, a gente vem vem também vem, vem vendo também crescer aí a, a, a criminalidade no nas áreas rurais então a gente está estabelecendo parcerias aí hoje mesmo hoje mesmo é, temos um contato bem estreito com o sindicato rural com com é, os proprietários de, 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 de grandes extensões rurais e ativamos desde o ano passado o patrulhamento rural. Né? A gente vem reduzindo os números também de, desses, desses delitos nessas áreas rurais. Tem problema, tem, mas a gente já está tá também conversando para minimizar eh, esses problemas também, não só na área urbana, mas, mas como também nas
0: áreas rurais. Isso foi até uma colocação que a gente fez hoje, nos últimos, nos últimos dias aí que a gente trouxe, grandes apreensões de entorpecente feito também nessas chácaras, ness, nessas zonas rurais. Esse, esse de hoje. Né, foi feito na zona rural e teve um que foi de 300, 300 400 quilos também que foi na zona rural é, as, essas facções, essa facção não sei, tá usando também dessas propriedades mais isoladas, mais distantes para poder fazer base de distribuição também né? exatamente,
4: por isso que a gente tem esse trabalho forte né o, o Major Varela aí com a Força Tática tá à frente desse policiamento mapeando aí toda a nossa região a gente tem também limitações territoriais né, mas dentro da nossa regional a gente tem estabelecido, mapeado todas essas áreas rurais aí para atuar com mais, mais é, quali quali qualificar as nossas ações
0: e, e, e realmente onde está o problema. Coronel, a gente precisava conversar mais coisas, mas enfim, o nosso tempo é curto. Primeiro passo e, e a gente fechar é a questão de modernizar a polícia. A gente viu que o governo do estado recentemente é armamento, uma arma de qualidade, é, é, inclusive fardas, é, fardas viaturas. novas, viaturas, o qual foi oriunda de, de, de apreensões, prisões que teve que foram destinadas à parte da segurança pública de um modo geral, aparelhando e equipando as polícias. A gente sabe que a tecnologia ela evolui e ela ajuda. Né? A gente falou da Silva da questão do helicóptero, de sobrevoar aquele helicóptero é moderno pra caramba. Tem câmera de termo, tem tudo quanto é coisa lá dentro daquele negócio lá. E, e aparelhamento. O serviço de inteligência da polícia, que às vezes não aparece, está fazendo um trabalho muito importante. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa questão do serviço de inteligência, que é aquele que mapeia a cidade, que faz, que é, dá o bote certo no lugar certo.
4: Exatamente. Boa, interessante pergunta, um tema bastante importante para a gente. É um foco da nossa gestão, que é o fortalecimento. Para a gente atuar com qualidade, com pontualidade, com precisão é, no, no policiamento fino, no, no extensivo, nós temos que ter, fazer produção de conhecimento. Então, todas as nossas ações são norteadas por esses por esse levantamentos de informações. Então, a gente fortaleceu, sim, o nosso setor de inteligência, e fortalecer o nosso, nosso setor de análise criminal. Então a gente estuda todos os dias os números, mapeia a criminalidade, vê o fluxo da violência e vamos lá atuar onde está ocorrendo o problema. Para que a gente consiga atuar com qualidade, eu direcionar as ações de policiamento, que é o repressivo, e, e praticar o ostensivo também, eu preciso dessas informações que o meu setor de inteligência produz. Então é extremamente importante... É, e a gente tem trabalhado com esse
0: foco de, fortalecimento, de fortalecer esse setor. Coronel, é, eu falei com o tinha uma pergunta, mas essa aqui tem que ser feita. Ah, o grande problema, acho que do, do, do nosso país, eu vou pegar da nossa região, que a gente fala da nossa casa, é a entorpecente, é a droga, ela é a base, nas estatísticas, continua sendo mais de 90% de tudo que acontece, é envolvido com entorpecente, de um S modo
4: geral? Sem dúvida, a gente costuma dizer que o é, é mãe dos crimes é o tráfico. Se a gente atua fortemente combatendo o tráfico, automaticamente e há uma grande possibilidade de todos os, os outros indicadores criminais reduzirem. Fato é que ano passado a gente conseguiu reduzir todos os indicadores criminais aqui em Sinop e região. Diminuiu, diminuiu o homicídio, diminuiu o roubo, diminuiu, diminuiu o furto, que são os principais crimes aí que, que impactam e, e fazem a população sofrer, né? Então a gente está atuando quanto o tráfico, a gente consegue reduzir todos os outros
0: indicadores, coronel. Obrigado pela presença. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. É, parabenizar a polícia militar, estender a, a todas as ramificações. A gente sabe que existe o quadrilátero da polícia agora que é bem dividido. Tem um grupo de apoio que que vai nos quadriláteros. Aí nós temos é, agora a força tática, né? É, um abraço aqui para o Varela que está tá substituindo o, o Pedro, né? Que está tá, tá de, de de férias. Parabenizar todas as instituições pelo resultado obtido é, e pela, pela maneira com que vem conduzindo é, os trabalhos aqui na região. E a gente fica muito feliz de, de poder trazer números, ao mesmo tempo triste de saber que tem tanta coisa acontecendo. Mas como diz o Dr Braulio, as forças policiais ao ralo da sociedade, né? É... Palavras dele e até hoje nunca mais vou esquecer essa palavra, porque, é, como diz o Lobo, você só procura a polícia quando está acontecendo alguma coisa, né, meu irmão? Né? É... A não ser que você seja amigo de um policial para convidá-la, caso contrário, você vai ligar para a polícia 190 quando está acontecendo uma ocorrência, né? Então, por isso que o Dr. Braulio fala essa situação e a gente leva isso é, no dia a dia. E a gente vê os resultados, os resultados são estritamente positivos e a gente sabe. Nós sabemos como que as polícias trabalham, com o que trabalha, com a infraestrutura que tem, que precisa ser melhorada em muito e principalmente de homens, de seres humanos, que é o que a gente vem cobrando há tempos. Mas isso é uma situação para nós comentarmos aqui é, e, no caso de vocês, parabenizar pelo trabalho realmente de, de excelência que está sendo realizado aqui na, na nossa região. Parabéns, coronel. Eu agradeço e aproveito a oportunidade também para
4: fazer um elogio à imprensa aqui do município de Sinop tem sido grande parceiro das instituições de segurança pública, quando levam essas mensagens, quando levam o conhecimento da população, as ações que, que as polícias estão fazendo. Vocês estão levando sensação de segurança para
0: todo cidadão de bem aqui de Sinop. Muito obrigado também. Grande abraço, eu mando estender um abraço aqui para o décimo primeiro. O, o Major Varela está aqui. Major, obrigado pela presença. O 11 primeiro fazendo um trabalho incrível. Grupo CAR, desde quando foi criado. O Grupo CAR foi criado e, e operacionalizado pelo, pelo, pelo Celcinho saudoso Coronel Celso, lembra? Que foi que brigou muito pelo Grupo Car e o Grupo Car vem fazendo um trabalho incrível na cidade de Sinop, porque a moto era muito mais rápida que o carro, né? Já tá lá, né? Mais fácil. Mais fácil, muito muito mais, mais tranquilo. Então, parabéns à polícia, pelo principalmente pelo serviço de inteligência, que a gente costuma falar muito isso aqui. Não aparece mas quando a polícia vai, ela não tá dando bote errado, só tá dando bote certo ó, oh, mas é muita sorte, não, não é sorte é inteligência. é inteligência, é É isso que a gente falou agora há pouco, é você saber o que você tá fazendo, é a união é o pelotão trabalhando em conjunto isso é muito importante, estender a todas as forças de segurança os nossos parabéns gente, presta atenção mais de uma tonelada e, e pouco de entorpecente preso só pela uma tonelada, quanto coronel? Somados. Um pouco 500. mais de um
4: ano, uma tonelada e 300 quilos, mais ou menos.
0: Uma tonelada e 300 quilos de entorpecente só pela Polícia Militar. Fora as apreensões da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. E, olha, gente, do Jefferson. Gente, os números são assustadores. Assustadores. A gente fica feliz pela quantidade apreendida. E ao mesmo tempo triste, porque isso vem para destruir as famílias. A droga é a base da destruição da sociedade porque ela destrói a família, ela transforma é, jovens promissores em zumbis, que se tornam zumbis. É só a gente ver o que acontece naquela cracolândia e a gente vê algumas coisas que acontecem, você sabe que são zumbis, são movidos a, a um entorpecente, a essa, a, essa a, esse, a esse câncer metástase da sociedade mundial e não essa sociedade brasileira. É, como eu falei no começo, aquela matéria que nós estamos assistindo do, do tráfico de entorpecentes pelos, pelos portos, do Brasil, uma coisa absurda a gente fala aqui em 300 quilos o cara fala lá em uma tonelada e pouco fala nisso. foi aprendido no Mato Grosso do Sul, mas uma tonelada e pouco que o Marcelo mandou, lembra lá Marcelo que a Polícia Rodoviária Federal mandou, que você mandou no grupo lá, ali perto de Dourados que você mandou no grupo, mil e poucos quilos no, 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 num caminhão, gente é muito, rapaz eu vou falar uma coisa pra você, e isso vem pra seduzir o meu filho, o seu filho, os nossos filhos, os nossos netos, a sociedade como um todo. Então, a gente fica muito feliz quando é tirado de circulação. Kiko,
2: eu gostaria de elogiar também o trabalho do ProERD. Eu, em 2008, fui aluna do ProERD, sei como é que é o projeto, né? Eu era apaixonada pelo projeto, adorava muito participar. E o ProERD tem um trabalho essencial nas escolas.
0: O, a, o, o programa Luz do Amanhã também. Sim. Cara, maravilhoso. É, a gente já viu. Enfim. É, é que esse ano de 2020 ficou tudo complicado. Ó, cadê? Tá na tela. Manda lá, Marcelo. Olha essa droga aí, ó. Foi aprendido lá no Mato Grosso do Sul. Não e, isso, e essa carreta tá carregada e vocês sabe o que, que é? Isso aí é cocaína e maconha, gente. Foi ali, ó, na Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul, Dourados. Olha ali, ó. Essa carreta tá carregada de droga. Tudo que você tá vendo aí é droga. Tá? Tá? Tudo que você tá vendo aí é droga que foi aprendido ontem. É, é absurdo. É absurdo. É um negócio absurdo. Sabe? E isso vem para onde? Para as ruas. Isso vem para tentar ser. Estava escondido na carga de milho ou soja. E aí é, colocaram embaixo e colocaram por cima só para dar uma disfarçada. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, 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 é muito entorpecente. Rafa. Vamos para o balanço da Covid-19. Você está com o balanço da Covid-19? Então nós vamos para o balanço da COVID. Obrigado, coronel. Seu o senhor tá liberado, não se você... preocupa, não vai passar na venda da câmera aqui, não dá nada, não. Né? É ao vivo mesmo. Enquanto a Rafa vai fazer o balanço da Covid-19. Você é... vai começar por Sinop?
2: Vamos começar por começar Sinop. por então. Sinop.
0: Vamos lá então. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 45 minutos, 7h45. E e Como é que tá os números de Sinop, Rafa?
2: Desde o início da pandemia nós estamos com 11.875 casos confirmados, destes 11.414 recuperados. Atualmente 259 estão em isolamento e estamos com 180 óbitos desde o início da pandemia. Estamos com 22 internações e 275 casos suspeitos. Destes, é, todos estão em isolamento domiciliar e apenas dois óbitos em investigação. Agora nós vamos para os dados do estado de Mato Grosso, que nas últimas 24 horas foram notificadas 910 novas confirmações de casos da Covid-19. Dos 228.118 casos confirmados, 7.582 estão em isolamento e 214.173 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 285 internações em UTIs públicas e 285 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 73,64% para UTIs adulto e em 33% para as enfermarias adultas.
0: Mandar um abraço para o Ricardo Rido, que mandou para mim aqui, que assim que ele tiver uh, os dados concretos da equipe de imunização, as informações concretas definidas eh, ele irá nos encaminhar a quantidade de dose e também como será o cronograma de vacinação dos idosos. Então a gente fica na guarda assim que a gente receber a gente divulga para vocês aqui na programação da 93 FM essa questão da vacinação dos idosos que não estão institucionalizados. Às vezes é bom a gente lembrar quem são os idosos institucionalizados. São aqu aqueles idosos que estão nos abrigos, é, o Lar dos Vicentinos, uhum. Madre Vanini se eu não me engano, acho que são os dois, né? É,
2: acho que são os acho dois, que dois são aqui os dois, do município.
0: Se eu, se eu não tiver errado. E não. aí agora passa a vacinar os idosos que não estão institucionalizados, ou seja, os idosos que moram na, na, nas residências com as suas respectivas famílias de modo geral. E aí a gente fica na guarda assim que eh, nós tivemos essa informação nós passaremos para vocês aqui obrigado Rafa
2: obrigada, Kiko, obrigada a todos os nossos ouvintes e telespectadores da Live amanhã nós voltamos com mais informações para vocês
0: gente um grande abraço obrigado Marcelo eu quero encerrar com a imagem tem como tira tira o caracteres Marcelo pelo amor de Deus volta aí tem como volta aí, põe mais da rodoviária eu quero encerrar com a imagem da rodoviária
2: esse é um marco histórico na cidade de Sinop
0: gente, nós estamos esperando essa rodoviária há muito tempo e Vira, essa... é, virou
2: meme Kiko, virou é. meme
0: agora, agora, não, agora o meme não vai caber mais começou não, a construção começou. da rodoviária é, a gente to... eu vou falar uma coisa pra você gente torce contra a cidade, não, vamos torcer a favor vamos da torcer cidade. a favor tem que torcer a favor da cidade, que se a cidade vai bem todo mundo vai bem e a gente fala aqui, nós estamos torcendo para que essa administração seja a melhor administração da história da cidade de Sinop. É Feita verdade. estátua, né? Para todo mundo.
2: Que o seu Porque Roberto aja com muita sabedoria. Muita sabedoria,
0: que, a, que essa é. gestão faça todas as obras que se, precisam ser feitas aqui em Sinop. E essa é uma das que já começou, se Deus quiser, é vai ficar pronta. A gente, a, a gente era motivo de piada. Por causa da nossa rodoviária, motivo de piada. Por causa da nossa rodoviária, é agora. É, as, as imagens estão aí da construção da nova rodoviária. Você sabe, rodoviária, aeroporto, essa coisa, gente, é onde chega as pessoas que vão investir na sua cidade, cara. Eles não chegam de outro lugar, ou, ou sabe, alguns vêm de carro próprio, outros vêm de ônibus para conhecer como que é a logística do transporte, outros vêm de avião, mas chegam por aí. Então é muito bacana encerrar uma imagem, a primeira que chegou da gente aqui, e agora vamos pedir pro Samuel aí ficar mandando, assim, direto pra é, gente, É,
2: pode mandar todo é, dia, Samuel a gente, uma atualização. É, aí a, gente vai, aí a
0: gente vai montando aqui, quem sabe quando ela ficar pronta, a gente monta tudo, trrr, até ela ficar construída, é, é, seria bacana. bacana. Ó, e gente, obrigado, que Deus nos abençoe, Deus abençoe a nossa região, Deus, Deus nos abençoe, é isso que a gente quer mesmo. Grande abraço, a gente volta amanhã se Deus quiser, e lá de querer, obrigado a Marcela, Dinaldo Lobo, toda a nossa equipe, a Rafinha, toda a nossa equipe aqui de jornalismo.